0: 大家晚上好，你现在正在收听的是《时事聚光灯》，我是 Rosetta， 让你用听的聚焦世界。上周我们提到了所罗门群岛的暴动引发的背后原因和台湾的外交关系，然而就在上周五，十二月十日，尼加拉瓜宣布与台湾断交。这意味着台湾剩下14个邦交国，也是历史以来的新低。BBC 中文网曾经以“所罗门群岛和台湾断交，台湾邻邦交国的风险有多大”来提醒台湾的外交困境。台湾变成邻邦,邦交国，就等于国际上没有任何一个国家承认中华民国。不过，台湾民众或许对于断交没有那么有感。是因为那些国家通常不是旅游胜地，也没有太多与台湾的经贸往来。虽然邻邦交国对台湾对外经贸关系的影响似乎不大，但对于台湾内部主权及国际参与可能就会有所影响。渐渐与国际舞台脱节的台湾，可能会因此不清楚国际社会在做什么，跟不上国际的脚步。政府的体系决策素质也会因此出现问题。听完了上周时事的更新，今天将带你到缅甸，了解缅甸近年来民主运动情况下的变化和局势。在上周一十二月六日，缅甸一家法院对曾获得诺贝尔和平奖的缅甸前国务资政翁山苏姬。做出了军政府对他一系列指控中的首相判决，这意味着，在这个长期处于军政府铁腕统治的东南亚国家，一个充斥着软弱和妥协的民主时代已经结束。但一场新的民主运动已经升起，他们更年轻、更进步、更敢于对抗，且并不打算仅将汪山苏基一人作为指路明灯。如今，人们的希望就寄托在了这个深受支持的秘密政府身上。这个政府成立于翁山苏基，在2月1日的政变中被军方拘捕之后。那我们先来简单聊聊缅甸2021年军事政变的背景和目前的情况。翁山苏基所属政党全国民主联盟在去年11月的大选中获得压倒性的胜利。军方于今年二月以选举舞弊为由发动政变，逮捕包括翁山苏基在内等多名缅甸的政治人物。翁山苏基自此受到软禁。英国广播公司 BBC 报道，翁山苏基遭到缅甸军政府罢黜后，被指控了十一项的罪名。缅甸特别法庭针对煽动群众。违反新冠防疫规范等两项指控，宣布翁山苏姬有罪，并判刑了四年的有期徒刑。除了违反新冠防疫规定、煽动动乱等罪名外，现年七十六岁的翁山苏姬面临的十一项罪行，还包括违反政府机密法、多起贪污等等，加起来最高可判刑超过一百年，相当于终身监禁。而他本人则否认了一切的罪行。BBC 先前引述民主联盟政府发言人沙瑟的说法，形容翁山苏基相当的挣扎。将军们准备让他判刑一百零四年的刑期，他们想要他死在监狱里。那么，目前的秘密政府与翁山苏基在位时的政府有什么差别呢？翁山苏基的民主愿景。因环境和个人的选择受到了限制，他任命的大多数部长都来自占人口多数的缅族，他们几乎全部属于他所在的全国民主联盟，或者是他的支持者。他领导文职政府期间，仅任命了一位女性进入内阁，那就是他自己。民主团结政府组建了更多元化的领导层。任命少数民族成员担任高级职务，以确保约三分之一的部长是非缅族，并且属于全国民主联盟之外的政党。37位内阁部长中有9位是女性。对于这个被称为“民族团结政府”的新领导集团而言，挑战是非常艰巨的。他们许多人被迫在流亡中进行活动，不经历惨痛的流血。军政府不太可能下台，团结政府与成千上万的抗议者陷入了暴力的僵局，这促使一名联合国高级官员发出了内战升级的可能性令人担忧的警告。尽管其代表已经会见了包括美国国家安全顾问杰克·沙利文在内的美国高级官员，但目前还没有任何国家承认这个秘密政府。我想，许多变化和许多情况都超越了翁山苏姬个人。国际危机组织缅甸问题高级顾问理查德·霍尔西说道：“这并不表示他不再受到爱戴和尊重，只是他被晋升了。很多事情是在没有他的情况下发生的，并且自行其事。”但现年三十岁的缅甸权力活动人士辛沙顺雷伊认为。革命不再需要翁山苏姬，因为他已经完成了他的职责。我们想为我们的国家规划一个新的未来，因为是时候这么做了。他说：“如今是年轻一代和少数民族领袖担任领导职务的时候了，因为这个国家不是一个人的，它是我们每个人的。”自缅甸二月政变以来，从二月一日开始。缅甸全国各地的公民部合作运动，很大程度上由 Z 世代所领导。这一代年轻人出生于1997年至2010年间，年纪在11岁到24岁，大约占缅甸 5,700 万人口的四分之一。对2011年以前的军事独裁时期的生活，几乎没有任何的记忆。这群歪式代言中不懂害怕的年轻人。为过去几周缅甸社会铺天盖地的反军政府抗议运动注入了热情和创造力。缅甸的 Y 世代和 X 世代仍然记得过去的军政府如何残酷地镇压民主抗议活动，包括1988年由学生发起的 “8888” 88运动，以及2007年由佛教僧侣发起的“番红花”革命。但是对于 Z 世代来说，过去军政府统治的恐怖，仅仅是他们父母讲出来的故事而已，或者是更多模糊的记忆。对于那些在2020年11月大选中首次投票的历史代而言，这场反对政变的运动是夺回选票的斗争。我们投票给全国民主联盟。现居仰光的二十三岁研究生彼得胜说：“我们觉得我们的选票好像被浪费了。”那现在来简单的介绍一下翁山苏基的背景吧。翁山苏基是缅甸独立英雄翁山将军的女儿。两岁那年，父亲遇刺身亡；十五岁随母亲出使印度，在英国留学成家。一九八八年。回国投身缅甸民主运动， 1 9 8 9到二零一零年间，甘愿骨肉夫妻分离，被军政府软禁长达15年。1991年，诺贝尔和平奖肯定他是无权者力量的杰出典范。2015年，翁山苏基率领全国民主联盟，在缅甸25年来首次民主选举获得压倒性的胜利。成为实职的领导领袖，万明勇带的他推动民主修宪，政治犯重获自由，国际纷纷解除制裁，外资涌入带来了经济的溶解。但依法掌握国会四分之一席次的军方仍然强力维护既得利益。罗兴亚事件在国内以佛教徒为主的民意力挺下，翁山苏基也不愿谴责。让外界看清他的领导风格，并不如原先期望的多元包容。国际特色组织收回颁给他的“良心大使”奖，还有人主张他的诺贝尔和平奖也应该被取消。许多中西方媒体在缅甸人为什么容不下罗兴亚人的问题上，总是喜欢用历史的脉络来解释。针对缅甸人为什么不喜欢罗兴亚人。在《The News》关键评论有以“让缅甸人告诉你为什么缅甸人不喜欢罗兴亚人”为主题的一篇文章，像是缅甸最痛恨罗兴亚人的原因，就是他们不是缅甸人，却侵占缅甸人的资源这一点。在这样的情况下，国际对罗兴亚人的同情更加引起缅甸人的反感。缅甸有许多贫困的少数民族，却因为他们同是信仰佛教。而不被重视，也没有去深究。历史上，这些孟加拉移民对佛教徒更有过迫害。二零一零年，一条来路不明的消息称，四名罗兴亚人轮奸了一名佛教徒女性，还将其头脑割下羞辱。缅甸民族主义者通过燃烧罗兴亚人居住的房屋作为回应。这起事件造成了两百八十多人死亡。数千人受伤。然而，那件埋下双方仇恨种子的新闻事件却至今从未得到证实过。这也是罗兴亚人与缅甸人结下梁子的原因。尽管我们都知道以暴制暴是不对的行为，但内心的愤怒却不是一夕之间可以淡化或被解决的。双边的误会被放大，事件的真假已经变得不再是那么重要了。国际媒体的报道注意力都放在被迫害的罗兴亚人，而少有听听缅甸当地人的说法和想法的报道。翁山苏基没有办法力挺罗兴亚人，因为这样长远的历史仇恨。全民盟刚取得政权不久，而那时的缅甸仍有四成的领土是由地方割据政权控制的。如果就照着西方国家的步调前进。反而会激起缅甸人民的不满。罗西亚人的处境值得同情，但是背后的历史因素也是值得思考的。至于对目前被软禁的翁三苏姬将会对缅甸民主造成什么样的影响，政策倡导组织坦帕迪巴研究所的所长钦佐温表示：“若是在翁三苏姬的阴影下，民族团结政府所承诺的任何措施。”都不会实现。他指出，他没有指定继承者，或是为全国民主联盟带来新写意的打算。在他看来，全国民主联盟的运作就像一个闲人免进的俱乐部，而他身边的顾问都是年至耄耋的老人。日复一日，翁山苏姬与革命的关联越来越少。青佐问说道：“这台戏没他也能唱。”而最好是没有他。关于缅甸近年来一连串有关政变、军政府的暴力行径、被晋升的翁山苏基政府和逐渐发芽的新时代政府，缅甸再次走向民主其实并无不可能。但是从这些种种的报道和各方说法中，更该看重的应该是事实。一味的同情或偏颇某一方。都不是公正客观的行为。在现今假消息四散的年代，自我思辨的能力是极其重要的。现在安逸的我们，其实逐渐忘了，各个国家都有着为民主动荡抗争的时候。我们走的每一步，都是前人挥洒汗水和辛酸血泪为我们铺下的。今天留给你深思的问题是。缅甸目前的局势，简单来看，就是由军政府、翁山苏基政府和年轻的秘密政府所组成。若你是这波年轻政府的内阁之一，你将会采取什么样的措施来面对目前的困境呢？谢谢你收听《时事聚光灯》，今天我们讲到了缅甸近代民主运动的发展和情况。资讯栏有资料来源的连接，有兴趣的你也可以点进去看看。我们是火力创新，我是 Rosetta。有任何的想法想要和我们分享，也可以到火力创新的 IG Fire Laboratory，F I R E L A B O R A T O R Y， 将你的想法留言在贴文的下方，或是私讯我们哦。我们下周一晚上见。晚安。